0: El libro fundamental del Islam es el Corán. Vamos a describir los orígenes satánicos y qué fue lo que Mahoma percibió cuando recibió esas escrituras oscuras. Los musulmanes piensan que Allah le dio a Mahoma palabra por palabra la revelación del Corán. Por lo tanto, es necesario entender que para ellos es una expresión directamente de su Dios las palabras las cuales vamos a, a estudiar el día de hoy por lo tanto, eh, Mahoma no fue el autor ni quien fue inspirado para escribir el Corán. A diferencia de las escrituras bíblicas, eh, los cuales los autores de la Tanaj, del Briz Hadasha recibieron eh, revelación y recibieron una inspiración divina, eh, la cual no solamente eh, transmitieron en concreto palabra por palabra, sino que muchas de las expresiones idiomas, eh, las cuales son plasmadas, son transmitidas a través de la mente del mismo eh, personaje bíblico inspirado por el Eterno y por el Espíritu Santo. Entonces, es la gran diferencia entre lo que vemos como la iniciación del Corán y los escritos eh, bíblicos. Howard Armstrong, una escritora popular y muy comprensiva sobre el Islam y Mahoma, da este relato de la manera en que Mahoma, se encontró inicialmente con lo que los musulmanes creen era Gabriel o Jibril, el ángel en la cueva de Jirá. Y ella dice, Mahoma fue arrancado de un sueño en la cueva de su montaña y se sintió abrumado por una devastadora presencia divina. Más tarde explicó esta inefable experiencia diciendo que un ángel lo había envuelto en un sentimiento aterrador de modo que sentía como si le quitaran el aliento del cuerpo el ángel le dio la brusca orden y cra, recita Mahoma protestó porque no podía recitar no era un cajín uno de los extáticos profetas de Arabia pero dijo el ángel simplemente le ordenó de nuevo hasta que Justo cuando pensó que había llegado al final de su resistencia, encontró las palabras divinamente inspiradas de una nueva escritura brotando de su boca. Y esto es Karen Armstrong en Muhammad, a prophet for our time, en la página 46. Armstrong, erróneamente no menciona que fue Mahoma quien le exigió que lo recitara. ¿Quién finalmente lo hizo? En realidad, esto no fue hasta la tercera vez que el ángel tuvo un encuentro eh, digamos eh, muy hostil que contrasta marcadamente con la naturaleza gentil de los encuentros angelicales y divinos que vemos en la Biblia donde los ángeles o el mismo Hashem casi siempre comienzan sus conversaciones con el eh, consoladoras con esas frases que dicen no temas Génesis 15:1, uno veintiséis veinticuatro cuarenta Daniel ocho quince diecinueve diez doce Mateo 28.5 Lucas 1 al 13, Apocalipsis 1 17, etcétera, etcétera, etcétera entonces vemos que eh, el Corán es un, da este ángel, eh, supuestamente ángel Gabriel, este concepto de temor aterrorizante eh, y vamos a ver hasta qué nivel en los siguientes eh, versos y eh, suras que tengo aquí para ustedes, pero definitivamente siempre Hashem o los enviados dicen, no temas paz y vamos a ver la diferencia de esto con lo que experimentó eh, Mohammed Mahoma. No debería sorprendernos descubrir entonces que después del aterrador y violento encuentro de Mahoma con el espíritu en la cueva, creyó que los demonios lo poseían. Mahoma quedó tan angustiado que tuvo tendencias suicidas. De la traducción de Guillaume, de la famosa biografía temprana de Mahoma, de Ibn Ishaq, Sirat Rasul, vamos a leer lo siguiente donde dice, entonces yo Mahoma lo leí, y él Gabriel se apartó de mí, y después de mi sueño, y desperté de mi sueño y fue como si esas palabras estuvieran escritas en mi corazón ahora bien, ninguna de las escrituras de Dios me era más odiosa que un profeta o un endemoniado, ni siquiera podía mirarlos, pensé ay de mí poeta poseído nunca los Kuraish, una tribu de la época de Mahoma dirán esto de mí Iré a la cima de la montaña y me arrojaré hacia abajo para matarme y descansar. Así que salí a hacerlo y luego cuando estaba a mitad del camino en la montaña escuché una voz del cielo que decía, oh Mohammed, Mahoma, tú eres el apóstol de Dios y yo soy Gabriel. Entonces vemos que después de la terrible experiencia de Mahoma, eh, él se convirtió en un gran profeta, regresó a casa con su esposa Hadijá, eh, con una torre eh, todavía perturbadora, eh, noción del encuentro que había traído, tenido con el ángel Gabriel. Y en Sajid Buhari leemos lo siguiente: entonces el apóstol de Alá, que se refiere a Mahoma, regresó con inspiración los músculos de su cuello, temblando de terror, hasta que entró en Kajidija y dijo: Cúbreme, cúbreme. Lo cubrieron hasta que su miedo desapareció. Entonces, él le contó todo lo que había sucedido y dijo, tengo miedo, y lo dijo, oh, jadija, ¿qué me pasa de que algo me pueda pasar? No fue solo Mahoma quien sospechó que sus revelaciones tenían una fuente demoníaca. Es evidente que muchos de los contemporáneos de Mahoma también creía que sus experiencias Reveladoras eran demoníacas y que estaba él poseído por demonios. En Sura 44, 14, y voy a dar esa traducción, eh, Yusuf Ali la, la traduje al español, porque hay algo muy interesante cómo es que él lo traduce, y lo vamos a ver en qué se base, y por qué lo traduce de esta forma. En Sura 44, 14 dice, sin embargo, se alejan de él y dice, tutorizado, un hombre poseído. Sura 37, 36. Igual de, de Yusuf Alin, dice, y decir, que renunciaremos a nuestros dioses por el bien de un po profeta poseído? Aparentemente, si es necesario, que Alá saliera en defensa de Mahoma y respondiera a sus críticos dentro del propio Corán. En su 81 del 22 al 25, dice, no, tu compatriota Mahoma no está loco, lo vio Gabriel en el horizonte, claro no guarda rencor por los secretos de lo invisible, ni eso es la expresión de un diablo maldito. Entonces, definitivamente, aunque obviamente la traducción que les estoy dando de Yusuf Ali no es muy literal, cuando menciona la palabra endemoniado, la está eh, traduciendo eh, diciendo que decían que el mamá está endemoniado y basándose en gran parte en la inspiración de Sur 81, donde dice, aparentemente o alá que obviamente no es no es el dios verdadero es un dios falso dice que esto ni esto es la expresión de un diablo maldito entonces Sura 81 está diciendo que efectivamente los contemporáneos de Mahoma de Mohammed eh, están diciendo que él estaba poseído lo veían como un hombre poseído a Mahoma después de recibir la supuesta revelación de Gabriel que sabemos que no era Gabriel miren dice que es, que es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, uno del seis al nueve, Gálatas, eh, tengo un comentario a Gálatas, les recomiendo conseguirlo, eh, me pueden mensajear para más información, eh, está en Amazon disponible, Gálatas, un, un comentario mesiánico, pero Pablo nos está advirtiendo acerca de todas estas religiones, denominaciones cristianas también, las cuales surgen a partir de una qué una supuesta revelación angelical. Pablo dice en Gálatas, uno del seis al nueve, Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Más si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito si alguno les predica un diferente evangelio de que han recibido sea sea anatema sea maldito y qué es lo que vemos en el Corán en el Corán efectivamente vemos que supuestamente el ángel Gabriel que no es el ángel Gabriel es un ángel caído es el mismo Satanás el quien está dando una supuesta revelación a Mahoma. Claramente la advertencia de Pablo es muy específica en Gálatas 1 del 6 a 9. Si te cuentan un evangelio, una predicación, una noción, una fe diferente a la cual los apóstoles, los apóstoles del Brich Hashal, los apóstoles del Cordero te han dado, esa persona sea maldita, sea anatema. ¿Y qué es lo que responde Sura 81-25? ni esto es la expresión de un diablo anatema de un diablo maldito entonces vemos la respuesta de Satanás intentando eh, cobijarse de lo expuesto por el apóstol Pablo en esta en esta sura pero no mis hermanos no fue el ángel Gabriel no fue el verdadero Dios de Abraham Isaac y Jacob el bíblico el que le reveló esas palabras a, a Mahoma fue el mismo Satanás el cual le dio a esta revelación a, a esta persona eh, la cual estuvo poseída Muchos eruditos se han convencido de que Mahoma fue, ya sea epiléptico o endemoniado o ambos. Después de estudiar la naturaleza de sus experiencias reveladoras y leer los comentarios de sus contemporáneos, esto no es para nada sorprendente. Y claramente en Marcos, del 9 al 14 al 29, vemos una persona que eh, se convulsionaba, un joven que se convulsionaba, y Yeshua, que le dice? Eh, expulsó, expulsó a este, a este demonio de este joven, entonces vemos obviamente a, a las convulsiones con eh, este concepto de, de posesión y muchos pensaban que Mahoma era una persona que convulsionaba eh, y que estaba poseído cualquier persona sometida a influencias ocultistas podría encontrar ataques similares ataques epilépticos en los momentos apropiados y en lugar de causar una pérdida de memoria, tendrían exactamente el efecto contrario y dejarían impresiones firmemente inducidas en la mente del receptor. Mientras que el apóstol Pablo describe la experiencia de los autores de las escrituras bíblicas mediante eh, hombres los cuales son inspirados por, por Dios, eh, que hablaron por parte de Dios y que fueron movidos por el Espíritu Santo, como vemos también en 2 Pedro 1.21, la experiencia de Mahoma fue mucho más directa extática y oscura. Es importante señalar que ninguno de los profetas bíblicos cuestionó jamás la fuente de sus revelaciones. La experiencia de Mahoma fue mucho más similar a la experiencia de un espiritista o alguien que canaliza espíritus que a la experiencia de un profeta bíblico. Los aterradores encuentros espirituales de Mahoma no terminaron con estos ejemplos. En otra ocasión, Mahoma fue hechizado por lo que creyó que estaba teniendo relaciones íntimas con su esposa, cuando en realidad no estaba haciendo tal cosa. Guillaume señala que un erudito musulmán dice que el hechizo duró un año entero. Ese episodio de la vida de Mahoma está bien documentado en las tradiciones del Islam. En Zahik Bukhari dice, narró a Isha, una de las esposas de Mahoma, se trabajó con magia en el apóstol de la de modo que solía pensar que tenía relaciones íntimas con su esposa cuando en realidad no las tenía. Entonces él se imaginaba que estaba teniendo relaciones con su esposa cuando no las estaba teniendo, estaba poseído. Y los mismos contemporáneos y heroídos bíblicos lo están expresando en estos escritos. Y esa parte absolutamente extraña de la vida de Mahoma debería hacer reflexionar a cualquiera que pudiera considerar a Mahoma como un auténtico profeta de Dios, sin mencionar el más grande de todos los profetas, como afirman algunos musulmanes. Solo se puede concluir que para haber caído en tal estado delirante, Mahoma estaba efectivamente poseído por un demonio, o estaba significativamente enfermo, o ambas cosas. Lo más probable es que ambas, ambas cosas. A la luz de los sucesos ocultistas que definieron las experiencias reveladoras iniciales de Mahoma, la conclusión no es difícil de alcanzar para cualquiera con un discernimiento espiritual genuino. Por supuesto, el contraste aquí es marcado cuando miramos la vida de Yeshua, quien en lugar de entregarse a cualquier forma de influencia demoníaca, liberó a numerosas personas de tal opresión. Las revelaciones de Mahoma comenzaron en medio de un encuentro violento y oscuro con una forma de espíritu en la cueva de Jirá. También hemos visto que la vida de Mahoma incluyó periodos de engaño significativo o de flagrante opresión espiritual. Pero mis hermanos, el profeta prometido por Deuteronomio es nuestro Mesías Yeshua, es el profeta que habría de venir como Moisés, no es Mahoma. Los encuentros oscuros demoníacos del de los inicios del Corán son muy diferentes a los encuentros bíblicos que vemos de los autores de las Escrituras. El Corán es son las palabras expresadas para traer confusión y división y aniquilación al mundo aquellos que han sido ya influenciados y corrompidos por el Corán los invito a orarle al único Dios verdadero al Dios de Abraham Isaac y Jacob para que revele la expresión máxima de su palabra la palabra la Santa Tanaj y las revelaciones escritas de nuestro profeta y nuestro Mesías y nuestro ungido el mismo verbo encarnado Yeshua el Mesías Shalom 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 Aleichem